0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute begrüße ich euch nicht von mir aus dem Büro wie sonst gewöhnt in Freiburg. Ich bin in München aktuell äh, bei meinem anderen Arbeitgeber. Deswegen heute ein bisschen anderes Setup. Deswegen auch Kopfhörer drin. Äh, ich habe heute nicht meine normale Ausrüstung mit dabei. Als ich letzte Mal im Urlaub war und mit Kopfhörern gemacht, da gab es ja schon äh, die ersten empörten Töne, äh, wie unhöflich das wäre, das Ganze mit Kopfhörern zu machen. Das ja, geht ja. es aber leider nicht. Ja, ich denke, ich ich hoffe, er sieht's mir nach. Wir haben Mittwoch, den 24. Januar, 11 Uhr. Das ist jetzt gerade in dieser Woche extrem wichtig, dass ihr wisst, auf welchem Stand wir sind. Denn es ist Earnings Season und es war brutal viel los. Also äh, an der Stelle auch schon mal eine Entschuldigung, dass wir nicht alle Unternehmen mit dran nehmen können, weil wir müssen natürlich über die wichtigsten Sachen reden. Und das Allerwichtigste, Michael, wir wollen natürlich auch ein bisschen über uns selber reden. Äh, wieder mal zeigen, was für tolle äh, Trades und Predictions wir dann hatten. Deswegen, ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass wir... Dann nicht alle Unternehmen mit reinnehmen können.
1: Ja, wir, ja, Aber wir, haben, wir, haben, wir haben schon gesagt, also es, es gibt so viele Themen, man weiß überhaupt nicht, was man jetzt improvisieren soll. Deswegen haben wir jetzt gesagt, in der ersten halben Stunde wollen wir uns erst nochmal gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie geil wir eigentlich sind. Genau,
0: ja. Ich weiß, an der Stelle schalten jetzt schon sehr viele dann ab wahrscheinlich, <lacht> ja, oder skippen die erste halbe Stunde vor. Ja. Ähm, also das solltet ihr natürlich nicht machen. Also und was denkt was doch ihr dran. Nicht
1: seht, weil was ein kleiner Vorteil für mich persönlich ist, der Daniel hat heute mal äh, kein 56 k modem ähm, sondern anscheinend <lacht> irgendwie eine schnellere Leitung. Das heißt, ich sehe ihn auch mal hier während der Aufnahme, ohne dass es hier dauernd abgehackt ist und so. Genau. Also, für mich schon mal ein kleiner Vorteil hier. Ich voll Und das sogar
0: mit öffentlichem WLAN, ja, ansonsten müsste daheim immer meine Kinder das Modem ankurbeln, dass es überhaupt richtig funktioniert <lacht> bei uns auf dem Dorf, aber ja. Äh, ja, hat eben auch seine Vorteile, ja, wie gesagt, mein Setup nicht ganz so gut, Mikro ist jetzt nicht ganz so professionell wie sonst immer, aber äh, das ist ja bei mir sowieso sonst Einzige, was professionell ist, deswegen, äh, dann kann man auf das auch noch verzichten, ja. So, aber heute Morgen, ähm, nee, bevor heute Morgen, denk doch dran, Liked uns, teilt uns, folgt uns, was sonst auch noch immer gibt. Ja, äh, Heute Morgen gab es jetzt gleich schon mal so eine, ja für einige glaube ich schon eine Hammermeldung, äh, China senkt die Mindestreserve, es gibt einen Staatsfonds, alles mögliche, pipapo, also die wollen richtig Gas geben in ihrem Aktienmarkt. Für einen Trader doch eigentlich ein Traum, oder? Was äh, sagst du
1: äh, als Unbeteiligter dann zu dem Thema? Ja, genau. Wir haben ja schon oft gesagt, dass äh, die China-Thematik ähm, sehr schwierig ist. Gut, vor allen Dingen wegen der Geopolitik. Aber die Aktien waren auch brutal wieder in Abwärtstrends. Und gestern, ähm, also heute, du hast ja gesagt, heute kam die Meldung mit diesen Mindestreservesätzen, die gesenkt wurden. Gestern gab es schon einen sehr, sehr großen Rebound äh, in China und in Hongkong vor allen Dingen. Weil es Meldungen gab, zumindest laut Bloomberg, ähm, wird überlegt, ein Maßnahmenpaket zur Stabilisierung des einbrechenden Aktienmarktes ähm, aufzuerlegen. Und der soll 2 Billionen Yuan groß sein, also 278 Milliarden Dollar. Und das ist natürlich ähm, schon gewaltig, muss man sagen. Man darf äh, nicht vergessen, was aktuell äh, passiert. Das ist verrückt. Nämlich selbst die Chinesen, die investieren jetzt irgendwie nicht mehr in ihrem eigenen Markt, sondern es gibt ganz viele Meldungen auf Twitter, dass sie die ganze Zeit ETFs kaufen auf den japanischen Markt und auch auf den US-Markten, dass dadurch diese ETFs teilweise schon Volatilitätsunterbrechungen haben und so weiter und der innere Wert vom ETF viel niedriger ist als der Kurs vom ETF, weil die es anscheinend gar nicht so schön abbilden können, ist den Chinesen aber egal, die kaufen weiter die ETFs und ich weiß nicht, die wollen ihr Geld in Sicherheit bringen. Vielleicht ist ja auch das jetzt auf einmal doch ein Kontraindikator, ja, denn zum einen gibt es ja jetzt wie gesagt Sie diskutieren über dieses Paket, ob das jetzt wirklich kommt. Muss man mal schauen, weil wenn es kommt, wäre es, glaube ich, schon positiv und das könnte dann doch mal den Markt oben nach oben schieben. Und dann gab es heute noch die andere Meldung mit dem Mindestreservesatz. Es gab auch noch gestern und heute habe ich es auch gelesen, wieder diese Meldungen, dass die Behörden dann Hedgefonds und Co. angewiesen haben, doch bitte keine Leerverkäufe mehr zu tätigen. Also es ist schon irgendwie echt ähm, lustig von wegen, hey, hier, äh, bitte tut mal, ein bisschen mehr dafür, dass der Aktienmarkt bei uns nicht fällt. Die Finanzmarktstabilität steht auf der Kippe. Also man hat so das Gefühl, so langsam werden die nervös. Und es gab ja zuletzt schon so Short-Selling-Restriktionen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Finanzkrise hier. Da wurde ja auch dann Shortselling verboten, um den Druck auf dem Markt nicht noch weiter zu erhöhen. Aber man sieht, das Vertrauen ist weiterhin nicht so groß. Und was gestern noch kam ist unter anderem große Insiderkäufe von Jack Ma und äh, ich glaube einem anderen äh, Mitglied vom Vorstand bei Alibaba sehr sehr groß haben die zugekauft im Q4 also es gibt zumindest jetzt so ein bisschen Hoffnung ich weiß nicht hast du noch Informationen zu diesem Mindestreservesatz? ich habe da heute morgen nur ganz kurz jetzt gelesen fakt ist aber auch heute haben die US börse so einen kleinen Rebound hingelegt sind aber auch davor die Tage wieder einfach nur nach unten durchgerauscht also das ist einfach ein Trauerspiel gewesen also ich muss halt auch so mit dazu sagen,
0: ich sehe es auch etwas gemischt an. Also natürlich die Nachrichten jetzt an sich, die sind natürlich erstmal positiv. Also wenn man es jetzt mal so ganz nüchtern betrachtet, da soll theoretisch sehr viel Geld in den Markt kommen, das mit der Mindestreserve noch als Thema, aber man muss sich natürlich trotzdem die Frage stellen, wird es langfristig helfen und ich finde, es sind eher sogar Alarmsignale, wie du ja. zum Beispiel jetzt auch sagst, dass Leerverkauf verboten wird. Natürlich, da gibt es einige, die sagen, Leerverkauf, das sollte es gar nicht geben oder so, also sehe ich auch komplett anders, ja, also ich bin der Meinung, das gehört zu einem freien Markt mit dazu, ja, aber das ist ja dann schon mal genau das Problem, das ist ja dann schon wieder ein Anzeichen dafür, dass der Markt halt einfach kein freier in China ist und auf lange Sicht hingesehen muss man es einfach so sehen, also lange Sicht oder sagen wir einfach schon mittelfristig auf ein paar Jahre Jahre hingesehen, wird das meiner Meinung nach nicht helfen. Das kann kurzfristig jetzt mal den Markt auf jeden Fall stabilisieren, das kann noch mal einen Aufwärtstrend geben, aber um langfristig die Märkte in China wieder nach oben zu bringen, braucht es halt die Investorengelder, vor allem aus dem Ausland. Ich habe jetzt nämlich auch gelesen, diese ganzen Staatshilfen oder ich weiß nicht, wie man es jetzt nennen soll, eben mit diesen Hilfspaketen, das ist hauptsächlich so Geld von chinesischen, ich glaube Unternehmen, die im Ausland liegen, genau. quasi wieder so zurückgeholt ja. werden sollen, ja. Das ist alles schön und gut, das wird mit Sicherheit ein bisschen Stabilität bringen, aber dass man jetzt sagt, hey, das ist jetzt die Initialzündung dafür, dass jetzt auf einmal die Märkte wieder nach oben gehen werden, dazu brauchen sie das Geld aus dem Ausland und wie du es schon selber sagst, viele Chinesen flüchten ja aus ihrem eigenen ja. Markt, weil sie merken, ich glaube gerade so die jüngere Generation in China, die ist nicht mehr so dass die sich da alles gefallen lassen. Man merkt ja, die gehen oft auf die Straße. Da ist viel los, gerade so bei diesen jungen Chinesen, weil die sind halt, auch wenn es da viele Verbote gibt, die sind natürlich trotzdem so im Internet präsent und so. Ja, und da tauscht man sich natürlich auch aus. Ja, also die wissen natürlich, was abgeht. Das ist jetzt nicht wie in Nordkorea ja. dort. Ja, also die die wissen schon, was Sache ist auf der Welt. Ja, und ich glaube persönlich, dass das jetzt eher wieder Anzeichen dafür, also das sind für mich eher wieder so ein bisschen so Alarmsignale. Ja, aber Natürlich. Kann man so sehen, was ja, willst du machen? Fall. Ja, die, das sorgt für mich trotzdem nicht für Vertrauen, dass ich jetzt sage aus meiner Perspektive, ja, da könnte man jetzt reingehen. Aber sagst jetzt du aus Trading sich zum Beispiel, ich meine so kurzfristig könnte das jetzt natürlich schon ja. mal so einen Aufschwung geben und du hast ja so einige, äh, sage ich mal, die du beobachtest, sagst du jetzt ja, da könnte man jetzt eine Position aufbauen. Wie siehst du das jetzt kurzfristig? Also ich ja. als langfristig sage für mich keine. News, die jetzt da helfen werden, in meiner also, Meinung nach. Ja.
1: Du, hast, du hast recht, ne? also langfristig ähm, muss was anderes passieren, nämlich äh, wieder Vertrauen in die Wirtschaft kommen, Vertrauen in die Politik kommen, ähm, ich glaube, die, diese Abflüsse vom Ausland, die, sind, die haben ja Rekordhöhen erreicht ja? und das ist das große Problem, dann ja auch die, die kompletten Investitionen der Ausländer, also nicht nur in Sachen Börse, sondern allgemein, Ja, das ist ja auch massiv zurückgegangen einfach, also die Skepsis gegenüber China ist extrem groß geworden. Und jetzt hat zum Beispiel auch Indien, glaube ich, Hongkong überholt mit der Marktkapitalisierung. Also das Geld flüchtet aus China. Und solange das mhm. sich nicht ändert, wird es halt auch schwer. Kurzfristig kann das ein Bounce geben, auch mal über mehrere Tage, vielleicht auch sogar mal ein, zwei Wochen. Aber ich sehe auch noch keine Trendwende, sondern ähnlich wie du es gesagt hast, wenn immer diese Maßnahmen ergriffen werden, damit, äh, damit äh, sorgt man ja nicht für eine Lösung des Problems, sondern versucht nur irgendwie so also das ein bisschen zu lindern, ne, mit Short-Selling-Verboten und ja, irgendwann darfst du gar nichts mehr verkaufen, auch keine Long-Positionen mehr verkaufen, ja klar, dann kannst du natürlich schon irgendwann so ein bisschen den Rückgang stoppen, aber mm -hmm. das sorgt für noch mehr Misstrauen im Endeffekt. Man ja. weiß, okay, wenn das alles gemacht werden muss, was brennt hier eigentlich gerade alles? Und wir wissen ja, dass in China unter anderem die Jugendarbeitslosigkeit hoch ist, der Immobilienmarkt, der hat riesige Probleme, also es ja und wenn das das ist, nicht wie du das wie sagst,
0: das ist das ist für mich eher ein schlechtes Anzeichen. Gerade mit diesem Short Selling verbunden, das sagst du Weißt, und du, das geht immer weiter Man kann das so ein bisschen so, so mit einem Drogenabhängigen vergleichen, ja. sage ich mal ja, dem geht es nicht gut, und der muss dann, um dass es ihm besser geht, immer wieder Drogen konsumieren und immer wieder mehr nehmen, ja. Das hilft dir dann kurzfristig, ja. also zumindest im Kopf, sage ich jetzt mal, aber du brauchst dann immer mehr solche Geschichten und das hilft dir aber halt langfristig gesehen nicht. Und gerade solche Sachen sehe ich als sehr problematischer. Natürlich dass es da Hilfspakete gibt, das ist noch mal ein bisschen auf einem anderen äh, Pflaster. Das sage ich, das äh, ist mit Sicherheit was, was jetzt nicht überhaupt nicht negativ ist, aber so diese anderen Sachen und auch mindestens ja sehr schwierig auf jeden Fall. Genau. Also da bin ich gespannt, äh, aber aus Trading-Sicht bestimmt so ein oder andere spannende Szenario jetzt dabei, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, ja. genau aber dann packen, haken wir das mal ab und genau. schauen noch mal auf Netflix. Ich gucke gerade rein. Gestern war die erste Reaktion schon positiv. Dann hat sie sich so bei plus 5, plus 6 Prozent eingependelt. Jetzt schaue ich gerade drauf. Bumm, plus 10 Prozent. Ich habe ich hab ja gestern einen kleinen Stream auf Instagram gemacht. es war auch wieder sehr lustig. War noch äh, weit über 1000 Leute dabei. Das war echt spannend. Und da habe ich noch gesagt, also Netflix immer plus oder minus 10 Prozent kann man mit rechnen. Ja. Jetzt haben wir wieder genau mal die plus 10 Prozent. Das ist echt ja. ähm, krass. Aber ähm, ich muss sagen, die Zahlen waren auch gut. Gell? Und auch der Ausblick mm. war gut und ich habe nämlich gestern noch mal mir diesen Chart angeschaut, wo es ja dann diesen riesigen Abverkauf war und wo dann auch dieser ganze Herdentrieb da war von wegen, oh ja Netflix braucht ja überhaupt kein Mensch mehr und die ganze Konkurrenz kommt und Disney kommt und die machen die ja so platt, wie wir jetzt wissen, alles Pustekuchen. Also manchmal macht es auch Sinn, dann mal standhaft zu bleiben oder sich gegen den Trend zu stellen. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, aber... Du kannst dann mal kurz ähm, sagen, ähm, Netflix, wie du die Zahlen gesehen hast. Äh, vor allen Dingen, ich glaube, die Abo-Zahlen, die waren wieder sehr, sehr stark.
0: Ja, also auch nicht nur die Abozahlen. also ich muss sagen, insgesamt die Ergebnisse sind wirklich gut gewesen. Also ihr wisst auch, ich bin auch jemand, der Netflix immer wieder sehr kritisch gegenübergestanden ist, weil für mich war das so ein Geschäftsmodell, das so ein bisschen so sein Zenit erreicht hat, sage ich jetzt mal. Durch dieses ganze Account-Sharing und Paid-Ads so, also paid, äh, und so, ist jetzt da wieder so ein bisschen Leben in die Geschichte reingekommen. Und man muss jetzt einfach sagen, also da bin ich dann auch so sagt, diesmal sind die Zahlen wirklich hervorragend gewesen. Der Umsatz ist um 12,5 Prozent gewachsen, auf 8,8 Milliarden. Das Operating Income, das ist von 550 Millionen auf äh, 1,5 Milliarden angewachsen Echt? und die Operating Margin ist dadurch von 7 auf 17 Prozent hoch. Also das ist ein brutaler Hebel dieses Mal gewesen. Also da wirklich sehr starke Zahlen. Net Income im Vorjahresquartal hatten sie quasi gar nichts. 55 Millionen Gewinn, jetzt 938 Millionen und vor allem auch Forecast ist sehr stark gewesen. Sie mhm. erwarten 9,2 Milliarden. Das wäre ein Wachstum von über 13 Prozent bei den umsetzen und vor allem sehr stark äh, sind auch, wie du gesagt hast, die Streaming-Paid-Memberships gewachsen und zwar um 12,8 Prozent. Das sind schon hm. wirklich sehr starke Zahlen. Ja. Das muss man neidlos anerkennen. Also sie haben zum Vorjahr 30 Millionen Abos gewonnen und zum Vorquartal haben sie auch knapp 13 Millionen Abonnenten ja. gewonnen. Also das ist schon wirklich sehr stark gewesen. Das muss man auf jeden Fall äh, sagen. Also völlig zu Recht, dass die Aktie darauf dann auch äh, angesprungen ist. Aber für mich stellt sich halt trotzdem langfristig gesehen immer noch die Frage, wie geht in die Geschichte noch mehr rein? Also die werden jetzt mit Sicherheit einige Quartale davon noch profitieren, davon, dass sie dieses Account-Sharing immer weiter mhm. unterbinden, dass sie jetzt eben auch nochmal durch diese bezahlten Werbeeinblendungen andere Abonnements günstigere anbieten können. Ja, Dadurch hat man jetzt noch mal ein bisschen Leben reingebracht, aber wo will dann Netflix eben, was könnte da dann noch langfristig sozusagen so für mehr dann einfach sorgen? Das ist so die Frage für mich, die jetzt das auch neue Management äh, so beantworten muss dann, ja. Mhm. Aber sonst wirklich gibt es nichts zu meckern bei den Zahlen, definitiv. Ja, also wie gesagt,
1: ne, ähm Abozahlen waren sehr stark. Es gab auch vorher Schätzungen von Evercore, die haben, glaube ich, gesagt, irgendwie acht Millionen schätzen sie neue Abos, weil sie guiden die ja gar nicht mehr. Da mm. waren es 13 Millionen. Dann vor allen Schon Dingen die vielen, ja. Memberships, das, das ist sehr, sehr kann noch sehr margenstark werden, weil wenn du mehr Leute reinbekommst, dann kommen auch mehr Werbekunden wieder, das wird noch interessanter ja. für die und das kann dann auch noch mal ein Hebel sein. Scheinbar, das war ja jetzt auch so, ich habe es ich noch nicht gelesen, müsste mal schauen, war ja auch zuletzt, dieser Gaming-Bereich ist auch so ein bisschen besser geworden jetzt. Also da läuft es auch. Und ich weiß nicht, ob du die Meldung gestern gesehen hast, die sehr spannend war, weil du so gesagt hast, was ist die Story langfristig? Da hatten sie ja auch ge gesagt, sie wollen einfach eine Plattform werden, ähm, ja, mit Entertainment im Endeffekt, ne? Also, mhm. es soll in Zukunft nicht nur Serien geben, sondern sie gehen jetzt auch in diesen Sport, in diesen Sportbereich und sie haben Stimmt. die Rechte für Wrestling und so weiter geholt. Genau, ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft wirklich auch noch in diese Richtung geht und dass man damit schon auch vor allen Dingen in den USA, da ist Wrestling ja wirklich groß, ja, diese WWE, mhm. und ich kenne mich da, also, das ist ja brutal, was da abgeht, dass man damit schon auch noch in Zukunft, ähm, neue Member holen kann und, ähm, das finde ich schon eine spannende Story und was du gesagt hast, was ja auch viele immer kritisiert haben, ja, die die Netflix, die die wachsen zwar beim Umsatz und so, aber die die machen ja immer mehr Schulden, weil die die haben dann zwar immer ein Ergebnis ausgewiesen sozusagen ein positives, aber haben ja immer negative Cashflows gehabt, weil sie ja, glaube ich, immer einfach dann diese Filme, die sie produziert haben, haben sie als Asset, glaube ich, in die Bilanz gesetzt sozusagen. Dadurch hast du halt auf dem Papier einen Gewinn gemacht, aber hast halt nie Geld verdient, ja, und das war ja, wurde ja immer kritisiert, aber jetzt haben sie ja schon seit vielen Jahren positive Cashflow, seit vielen Quartalen das gehabt, und ich glaube, sie wollen auch dieses Jahr, ich weiß nicht, waren das 6 Milliarden Free Cashflow dieses Jahr erzielen, irgendwie sowas in die Richtung, also da sieht's jetzt auch gut aus, ja, und sie haben auch weiterhin vieles in der Pipeline, ich muss sagen, ähm, ich bin da positiv überrascht, aber ich sehe auch weiter in Zukunft noch ähm, Chancen für Netflix. Und für mich hat sich jetzt gezeigt, dass trotz dieser ganzen Konkurrenz, auch großer Konkurrenz mit diesen ganzen großen Marken, die Disney hat und so weiter, dass Netflix es trotzdem geschafft hat, hier weiterhin die beste Plattform zu sein. Ich habe ja auch ich habe gestern gesagt, ich habe auch schon mal Disney und so angeschaut. Ja, da, selbst wenn mich da mal ein, zwei Serien interessieren, da kommt doch wenig nach einfach, muss ich sagen. ja. ja. Und, da bist du bei Netflix viel besser auf. Ich habe jetzt bei Netflix, ich habe ja wenig Zeit aktuell was zu schauen. Und gestern, wir haben ja gerade eben kurz gesprochen, ich habe gerade so mal eine Folge Black Mirror geschaut, also diese Serie macht ja deinen Kopf kaputt, muss man ehrlich <lacht> sagen. Aber da sind jetzt wieder so viele Sachen, wo ich gesagt habe, okay, auf die Liste, auf die Liste, auf die Liste gepackt, mm -hmm. aber ich schaff's einfach gar nicht. Zuletzt habe ich diese Backcam-Doku geschaut, die ist auch richtig cool, müsst ihr euch mal anschauen. Die war wohl auch ein großer Erfolg, Hat sie, glaube ich hier geschrieben, äh, irgendwann mal in dem Shareholder-Letter. Also da gibt es... Äh, der, der Content läuft einfach bei Netflix, deswegen ja. bin ich eigentlich für die Aktie, ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Aktie weiter ganz gut läuft, auch wenn sie natürlich jetzt wieder einen großen Sprung gemacht hat.
0: Ja, ja. Nee, darüber, darüber waren wir uns, also sind sich, glaube ich, alle einig, dass Netflix wahrscheinlich die beste Streaming-Plattform ist, ja, also zumindest so für uns in Deutschland, weil Disney, da kommt relativ wenig, Prime, ja. ja das ist ist halt Paramount nicht so ist teilweise noch
1: gar nicht wird. schlecht. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar gute Serien, aber ich weiß nicht, inwiefern das... Ist zu klein, das
0: Paramount, ja. Ich habe auch Paramount Plus aktuell wieder. Da gibt es immer wieder mal so Angebote. Ich krieg's gerade für 4,99 im also. Monat. Aber das ist vom Umfang her, also das ist äh, ein Klecks von dem, was Netflix hat, ja. Allerdings zu dem Sportthema wollte ich noch mhm. eins sagen. Das, finde ich, ist auf der einen Seite ein interessantes Thema. Aber bei diesem Sportthema muss man sehr vorsichtig sein. Wenn man mal hier so bei uns in Deutschland zum Beispiel denkt, der Zone, Sky oder so, mhm. äh, Bundesliga, Fußballrechte, da, ja. damit verdient eigentlich keiner Geld. Das ist nur ein Riesengeldgrab. Okay. Ich weiß es natürlich nicht, ob es in den USA jetzt ein bisschen anders ist, mit diesen, aber äh, wie du sagst, weil wir reden ja da von mehreren Milliarden, diese Kooperation mit Wrestling. Also das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie so für ein Appel und ein Ei, sagt man ja bei uns, äh, mal sich so dann einfach so diese Rechte holen kann. Das ist nicht die Frage, ob sich das dann halt auch rechnen wird. Das ist auch, finde ich, ein Spiel, das ist ultra gefährlich. Es kann aufgehen, weil du sehr viele neue Abonnenten gewinnen kannst. Aber das könnte auch zu einem großen Geldgrab werden. Ja, Also Ich würde das Aha. so ein bisschen vergleichen mit dem Invest von Meta ins Metaverse. Also, das ist eine Wette, die kann sehr gut aufgehen, kostet dich aber sehr vieles. Ja, also,
1: äh, sehe ich ein bisschen gemischt auf jeden Fall. Ja, hohe also, Chancen haben auch. Kurz hohes Risiko. Dings ja, ne? Also, diese Rechte, die haben die von der TKO, TKO Group gekauft. Zehn Jahre geht das und es kostet 5 Milliarden, also 500 Millionen. Hm. Im Jahr ist, du hast recht, oh, das ja. ist schon, es ist schon relevant, muss man sagen, also da muss schon ja. dann ähm, einiges kommen, aber ähm, Wrestling ist halt in den USA wirklich sehr, sehr groß und ja. Netflix hat das ja für viele Länder gekauft, ähm, USA, Kanada, Großbritannien, Lateinamerika, also das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, wie jetzt nur der Sohn die Bundesliga-Rechte kauft ja, und damit machst du halt fast nur ein Deutschlandgeschäft, also ich kann mir vorstellen, dass Netflix dort besser rechnet sozusagen und die die bauen da, ja glaube ich, so eine komplette Serienwelt und was weiß ich was alles auf. Also es ist, man muss es beobachten, aber ich kann mir vorstellen, dass es Erfolg hat, aber schauen wir wird, mal.
0: Aber wird dann die Frage sein, ob nicht auch wieder neue Abonnements kommen, weil wenn die jetzt so in diesen Sportbereich reingehen, sehe ich irgendwie nicht, dass du das zu diesen aktuellen Konditionen noch mit on top bekommst. Also, kann ich mir nur schwer vorstellen. Vielleicht am Anfang, ja, dass du die Leute reinlockst, so in dein Universum, aber, äh, langfristig gesehen, könntest da dann, und da müssen sie natürlich extrem vorsichtig dann, dann sein. Aber, wir das Sinn sind natürlich alles. alles so
1: das, das sind jetzt so alles so
0: Gedankenspiele. Der ja. soll von
1: 10 Euro auf 15 Euro auf 30 Euro auf 45 Euro. Ja, auf 45.
0: So wird es nicht sein. Also da bin ich mir sicher, weil da werden sie auch von anderen gelernt haben. Aber Ultra spannendes Thema auf jeden Fall. Ja. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das schaffen werden, so diesen Spagat dann auch und eben, ob es dann vielleicht jetzt eben nur bei diesem Wrestling bleibt, ob sie sich noch weiter in den Sport vorwagen werden, weil da gibt es natürlich auch harte Konkurrenz. Da hätten sie dann auch Disney so als äh, direkten mhm. Konkurrenten mit ESPN. Also da gibt es schon äh, einige Sachen, die sehr interessant zu beobachten sein werden. Ja,
1: genau.
0: So, dann würde ich aber sagen, äh, weil wir wirklich sehr viele äh, Unternehmen haben, wir springen mal weiter zu meiner deutschen Lieblingsaktie SAP. Die äh, Aktionäre hatten aber gestern Grund zur Freude. Ähm, ich meine, dass äh, der Kurs, glaube ich, auch relativ positiv ähm, darauf reagiert du hat. Du, gelesen, ja, du immer mit ja.
1: deinem Gebäsche gegen den DAX hier. SAP ja. war heute Morgen bei 160 Euro auf einem Allzeithoch, ja. Du redest in Deutschland doch immer tot hier, das ist unglaublich.
0: Ich habe es ja gesagt, also wie gesagt, das Einzige, was bei mir professionell ist, ist sonst das Mikrofon, das ich habe, ja, und eben heute ist nicht mal das dann da, sieht man ja wieder so an diesen Aussagen zur SAP. Ich muss sagen, ich sehe die Zahlen aber trotzdem ein bisschen gemischt an, also man muss jetzt mal gucken, sie sind jetzt auf dem Allzeithoch oder nahe Allzeithoch und... Man muss halt sagen, die Revenues, sie sind halt wieder nur um fünf prozent gewachsen, ja, mhm. also so ehrlich muss man dann halt schon sein, wenn man dann mal guckt, wie eine SAP aktuell bewertet ist, da reden wir eigentlich schon so von einem amerikanischen Softwareunternehmen, ich habe vorhin mal reingeschaut, also Unternehmenswert, EBDA, da sind wir bei fast 30 mittlerweile mhm. angekommen, KGV in ganz anderen Regionen, nur um mal so zwei Zahlen da so mit einzubeziehen, das ist halt so, ich frage mich halt, wann kommt jetzt da mal so diese richtige Initialzündung oder ist es das halt irgendwie schon, also die Cloud ist sehr stark gewachsen, weiterhin mit 20 Prozent. Das ist ein sehr gutes Wachstum gewesen. Aber die Total Revenue ist halt nur wieder um 5 Prozent. Das Operating Profit, das ist sogar um 5 Prozent nach unten gegangen, von 2 auf 1,9 Milliarden Euro. Das Profit After Tax, das ist sehr stark angewachsen. Das hat sich vervielfacht, also mehr als verdreifacht auf 1,16 Milliarden und auch die net Cash sah eigentlich ganz in Ordnung aus mit 1,9 Milliarden. Das ist es zum Beispiel auch rückläufig gewesen. Ich weiß nicht, wie hast du sonst so die Zahlen aufgenommen von SAP? Hm. wie Ich habe ja, hab so? mir schon gedacht,
1: dass die Zahlen ganz gut werden. Es ist ja oft so, der Aktienkurs weiß ja schon mal immer, was so ein bisschen passiert. Wir sprechen gleich noch über Puma. Da hat man schon gesehen, die Aktie ist die letzten Wochen nicht gut gelaufen. Da kam jetzt gerade eben die q 4 zahl bei SAP waren wir schon vorab auf dem Allzeithoch und dann kamen heute eben die Zahlen und es geht ja auch immer so ein bisschen um die Erwartung und da muss man sagen, da hat man beim Umsatz ähm, und beim EBIT die Erwartungen übertroffen, Na, das, das, das ist halt auch der Grund, wieso die Aktie deutlich gestiegen ist, du hast gesagt, der Umsatz, der wächst halt nur langsam, liegt natürlich aber auch daran, dass man ja die ganze Zeit immer noch versucht, hier aus diesem Lizenzmodell in äh, dieses Cloud-Geschäft zu gehen und dadurch fallen halt mhm. diese Einmal-Lizenzkäufe sozusagen weg, aber ich finde es irgendwie auch, also ich, ich habe ja ein paar Aktien auch im Langfristdepot, zwar nicht jetzt riesig, aber ich hatte die mal irgendwann gekauft vor zehn Jahren und da liegen sie seitdem und war da auch lange nicht mit zufrieden. Und jetzt, jetzt lasse ich sie laufen. Aber es ist schon spannend, weil jedes Jahr, was ich so lese, immer SAP, ja, das ist das Jahr des Wandels, Transformationsprogramm kommt und ja, wir müssen uns ändern zur Cloud. Und jetzt soll 2024 wieder ein Transformationsprogramm ich sein. Inklusive Restrukturierung. Sie wollen tausend ja. Stellen streichen halt auch. Ja, das ist auch krass. Da gibt es ja auch, glaube ich, sehr viel Stress jetzt gerade logischerweise in der Belegschaft, weil es natürlich schon krass ist. Ein Teil soll einfach über Fluktuation gehen. Ein Teil soll ähm, umgeschult werden sozusagen. Ja, was weiter gut läuft, ist glaube ich der Auftragseingang hier in der Cloud. Und Sie haben jetzt gesagt die Ziele für 2025. Die ähm, sollen teilweise sogar angehoben werden. Beim Free Cashflow sollen es 8 Milliarden werden. Bereinigtes EBIT sollen 10 Milliarden werden. Also das hört sich ganz gut an und es ist ja klar, rat mal, wel, was jetzt in Zukunft noch stärker bearbeitet werden soll oder wo es besonders gut läuft.
0: Ich gebe zu, ich habe es vorher gelesen, KI ist jetzt das ja. Thema. Also sie wollen auch diese 8000 Stellen. Also ich habe auch gelesen, es soll wohl nicht, dass die weggehen. Also es soll Ende des Jahres soll die Mitarbeiteranzahl gleich bleiben, wenn ich es richtig gelesen habe. Also da soll viel mit Umstrukturierung ja, ja, genau. und Umschulung auch Richtung KI dann sein ja, äh, ja. Äh, äh, wie du sagst, also seit 2020, äh, also seit ich beim, auf YouTube anbegonnen habe, habe ich auch SAP immer wieder verfolgt und es hieß immer, ja, es ist jetzt so das Jahr des Umbruchs, äh, also so wie du ja. sagst dann halt, ja, aber ebenso diese großen Wachstumsraten, die sehe ich halt irgendwie immer noch nicht, also so ja. bei den Endergebnissen dann, ja, also ja, die Cloud wächst, ja, aber dass man jetzt sagt, hey, boah, das ist mal wirklich so outstanding gewesen, muss ich sagen, ja, sehe ich jetzt noch nicht so sehr, aber ist natürlich trotzdem schön für alle, die äh, investiert sind, dass sie, die, die Aktie trotzdem gut bewegt hat und genau. muss man jetzt dann halt mal schauen, ja, so auch wie dieses Jahr dann verlaufen wird mit diesen Umstrukturierungen und so, ich habe gehört, zwei Milliarden äh, sollen da in die Hand genommen werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Genau, äh, also ich gucke jetzt gerade
1: nochmal, hier kam ich gerade eben nochmal, das habe ich noch gar nicht gelesen, ähm, also eine Sache war noch, das bereinigte EBIT ähm, soll dieses Jahr um 17 bis 21 Prozent wachsen. Die Prognose lag dort nur bei 13 Prozent. Das ist halt auch ein Grund, wieso die Aktie so positiv reagiert. Also da wollen sie, ich weiß jetzt nicht, um was es bereinigt wird. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, wahrscheinlich bereinigt um diese Restrukturierung. Da muss es wieder Abfindungen geben, weiß Gott was alles. Warum ja. bereinigt soll es ähm, steigen und es wurde jetzt noch gesagt, man will 2024 und 2025 knapp jeweils eine Milliarde in KI investieren. Das, ist, das kommt natürlich wahrscheinlich sehr gut an. Ähm, Dividende wird sehr stetig sein, die Ausschüttungspolitik. Aber da wachsen die Bäume nicht in den Himmel, weil man ja so viel investiert. Also ich denke mal, leichte Steigerungen. Ähm, und der CEO, der Herr Christian Kleinheister, glaube ich, hat gesagt, die KI-gestützte Software lief in Q4 sehr gut. Ja, also die haben ja, glaube ich, schon so ein paar KI-Tools rausgebracht, und ähm, das lief wohl äh, sehr gut, was auch immer das jetzt genau heißt, aber ich glaub, die bedienen dann natürlich auch immer genau das, was der Markt jetzt halt hören will, einfach. Ne? Der Markt will jetzt irgendwie hören, KI lief gut und dann bumm, Aktienkurs steigt, ja. Das ist halt ja,
0: gehört aber natürlich auch ein bisschen ja. mehr dazu, aber finde ich vom Management dann auch ganz smart, dass man ja. da so ein bisschen drauf ausspringt. Nur man muss natürlich dann noch irgendwann liefern in der Zukunft, das ist ja. dann wichtig. Also ist jetzt nicht so, dass jetzt auf einmal dann, was weiß ich, Oatly dann kommt und sagt, ja, wir wollen jetzt KI haben, wo man dann natürlich weiß, ja,
1: Frage, wie man wir, das umsetzt. Wir investieren doch ja. dieses Jahr auch extrem viel in KI, oder? Bei unserem Podcast und so weiter oder? Das müssen wir auch noch genau, machen. Ja. Vielleicht kriegen wir dann ja. noch mehr Zuhörer und Zuseher, oder? Müssen wir ja. auch noch mal sagen. wie viel Genau, wir der KI-Podcast.
0: ja, Oder eben, wir lassen ein paar Roboter selber sprechen, ja. Das, äh, vielleicht kommen da als ein bisschen bessere Sachen dann bei rum, ja. ja. Aber dann sprengen wir mal weiter auch zu einem Sorgenkind schon sehr, oder nee, nicht auch zum Sorgenkind. Der SAP ist ja keins, das war jetzt ein bisschen eine schlechte Überleitung. 3M. Glaub, wir äh, sollten
1: doch eine AI äh, uns besorgen, die so hier ja, nicht mehr schreibt. <lacht> 3M,
0: ähm, sehr problematisch, großer Rückgang nach den Zahlen. Äh, ich habe gerade mal eingeschaut, also auf eine Woche ist die Aktie wieder 10 Prozent nach unten gefallen. Ähm, ja, relative Ernüchterung nach den Zahlen. An sich, optisch erstmal, waren sie ganz okay, sage ich jetzt mal. Man ist ein bisschen stagniert, so was die Umsätze angeht. Also im Vorjahr waren wir bei knapp 8 Milliarden, jetzt auch bei 8 Milliarden. Also ich gucke da auf die Gap-Ergebnisse. Ich habe nämlich auch gelesen, viele haben auch die Non-Gap gepostet. Das ist immer bei 7,7 Milliarden gewesen. Uh, Net Income, wenn ich mir das anschaue, ja, 945 Millionen ja, damit kommen sie halt aktuell irgendwie nicht so sehr weit weg. Und das ganz große Problem, äh, wie so oft, ist die Guidance gewesen. Ja. Das war auch das, was dann für den Absturz gesorgt hat. Denn da hatten sich die Analysten deutlich mehr erwartet. Äh, sie hatten gehofft auf äh, 9,81 Dollar je Aktie, dass sie da rauskommen werden in dem Geschäftsjahr. Und 3M schätzt aber nur im schlechtesten Fall sogar 9,35 und im besten 9,75. Also auf jeden Fall, dass man der Guidance rauskommt und das würde einem Wachstum von 0 bis 2 Prozent entsprechen. Ja es gab einen Lichtblick sage ich jetzt mal so mit hinblick auch auf die Verschuldung auf die Bilanz die äh, Abspaltung ihrer Healthcare Division die soll im ersten Halbjahr 24 durchgeführt werden weil die brauchen ja wieder so ein bisschen Luft zum atmen wegen den ganzen äh, Strafzahlungen die sie haben Verschuldungsprobleme Dividende wollen sie auch immer wieder erhöhen aber ich habe schon oft gesagt für mich ist das kein positives ähm, keine positive Nachricht diese Abspaltung weil die Healthcare Division ist für mich ihr Tafelsilber. Es ist ihre ähm, margenstärkste Sektor. Das ist ein Sektor, auch gerade Healthcare, der eigentlich immer sehr stabil eigentlich ist, ja, der halt nie so diese ganz großen Krisen dann einfach hat. Und für mich ist das aus der Hinsicht eigentlich keine so positive Nachricht, weshalb ich 3M gegenüber weiter sehr kritisch sehe und für mich ein Kandidat für eine Dividendenkürzung bzw. Ja. wahrscheinlich eher eine Kürzung dann. ja. Also ich sehe aktuell nicht die Umstände gegeben, dass hier weiter die Dividende angehoben wird und dann würden sie ihren Status des Königs verlieren tatsächlich. Ja. ja, ja
1: und vor allen Dingen, du hast gesagt, der Ausblick ist wieder mau, Mauer, sie wachsen nicht. Ich frage mich, wo soll, die, wo soll das Kurspotenzial halt herkommen? Ich habe gerade nochmal jetzt den Chart aufgemacht. Also wir sind jetzt seit 2018, ist die Aktie ja jetzt stetig am Fallen. Dann gab es ja mal hier nach Corona so einen kurzen Schwung nach oben und jetzt sind wir wieder Richtung ähm, des Mehrjahrestiefs. Also gestern mit großen, großen Umsätzen, 10%, glaube ich, dann runter oder sowas in die Richtung. Also war deutlich unter Druck und ohne einen Ausblick, wo man mal wieder Wachstum sieht. Also ich finde die Aktie auch, also ich habe die auch überhaupt nicht im Blick oder so. Erinnert mich irgendwie an die, an, an, an BASF hier aus dem DAX, ja, wo immer so, mhm. die, man alle, alle halten sich an die Dividende fest. Ich habe übrigens auch BASF im Depot, also ich bin genauso blöd. Ähm, habe die immer noch. <lacht> Aber ja, der Aktienkurs fällt oder es tut sich halt einfach nichts so und verdienst mit der Aktie kein Geld, ja. Und, Deswegen, auch wenn die Aktie vielleicht, ich weiß gar nicht, ob sie, wie sie jetzt bewertet ist, ob ähm, auf dem Papier, aber für mich ist die auch null interessant, muss ich sagen. Und äh, solange da jetzt nicht mal irgendwie eine Trendwende kommt beim Umsatz und bei den Ergebnissen, der ja auch 2024 jetzt nicht kommt, wie das Management sagt, bleibt die Aktie für mich uninteressant, muss ich sagen.
0: Ja dann schwenken wir wieder nach Deutschland zurück. Und zwar wolltest du unbedingt über Puma sprechen. Dann, Ach so, Wir haben auf jeden Fall noch mal. ASNL,
1: gell? Aber wir können auch ganz kurz ja. über Puma noch sprechen. Ähm, weil die haben, ich kann es ganz kurz machen. Also Puma ähm, hat jetzt Q4-Ergebnisse gemacht. Die sollten eigentlich erst in den nächsten Wochen kommen. Ich weiß gar nicht genau wann. Aber es ist ja oft so, wenn Unternehmen dann schon die Tendenz wissen ähm, zum Quartal und das liegt deutlich über oder deutlich unter dem Marktkonsens, unter den Erwartungen, weil es gibt ja immer diese Erwartungshaltung, dann gibt es oft vorab so eine Ad-Hoc-Meldung und bei Puma war es jetzt so, dass das Q4 doch recht deutlich unter den Markterwartungen lag, was vor allen Dingen an der Abwertung des argentinischen Pesos lag und dadurch gab es eben im Q4 doch ein einen ordentlichen Rückgang beim Umsatz und die Aktie hat nochmal einen ordentlichen Tipp nach unten gemacht. Ich gucke gerade mal, also ihr könnt euch mal den Chart anschauen, weil es ist ganz spannend. Die 40-Euro-Marke ist jetzt doch schon so eine Zone, die hält seit 2018 sozusagen. Und sie hat sie jetzt schon mehrmals getestet, einmal während Corona, dann noch im Jahr 2022, dann noch einmal 2023 in die Richtung gegangen. Gerade eben war die Aktie auch mal kurz drunter, weil es dann mehrere Volatilitätsunterbrechungen gab. Jetzt ist sie gerade aktuell wieder drüber. Man hat jetzt beim EBIT 2023 622 Millionen erreicht. Da war der Ausblick 590 bis 670, muss man sagen. Da hat man eigentlich die Erwartungen noch ganz gut getroffen, auch wenn es jetzt eher unteres Ende der Range war. Beim Umsatz lag man aber, wie gesagt, im Q4 ähm, deutlich unter Konsens und ist Deutlich geschrumpft, aber ich muss sagen, auch der Ausblick jetzt für 2024. Man will jetzt wieder ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erreichen und das EBIT soll bei 620 bis 700 Millionen liegen. Ja, und also wenn man nicht nur genau das untere Ende trifft, dann soll es auch beim Ergebnis wieder Wachstum geben. Aber man sagt auch selbst, es gibt halt viele Unsicherheiten und da wird jetzt, äh, muss jetzt auch wieder dieser Pesos dann wieder, ähm, das darf jetzt nicht weiter in die falsche Richtung laufen und so. Aber ja, ich äh, finde die Reaktionen trotzdem schon äh, recht krass. Ich habe nämlich mal geschaut, ähm, die Umsätze im Jahr 2018 zum Beispiel lagen noch bei 5,5 Milliarden. Jetzt ist man ja bei 8,5 Milliarden und auch das Ergebnis ist doch ein deutliches Stück höher. Aber der Kurs ist immer noch auf dem Niveau. Also sieht man schon, dass die Aktie deutlich günstiger geworden ist. Ja, wahrscheinlich auch, weil natürlich das Wachstum zurückgegangen ist. Skepsis ist allgemein hoch bei vielen Aktien, so aus dem Bereich. aber ja, Also wenn die 40 Euro hält, dann könnte es vielleicht auch mal eine Bewegung nach oben geben, aber ist es trotzdem sehr, sehr zäh. Oder hast du noch was zu Puma zu sagen? Ich habe mir auch die Zahlen angeschaut. Eben, das wurde
0: vor allem so Argentinien äh, thematisiert. 54 Prozent Abwertung vom Peso. Das ist natürlich schon ordentlich. Also sie haben gesagt, dass es dann eben auch deutlich besser gewesen wäre. Also ohne, das also Währungsbereinigt, wären sie wohl um acht Prozent gewachsen. Also das wäre dann so ganz okay gewesen. Aber Sportartikelbranche allgemein ist aktuell halt nach wie vor sehr schwierig. Also die sind alle so gefühlt nach Corona nicht so gut mehr in den Trip gekommen, wie es davor ja. gelaufen. Ist. Und das sind irgendwie gefühlt immer noch so ein bisschen so die Nachwirkungen. Ja, natürlich auch der Konkurrenzkampf, den es gibt. Äh, es ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall, aber langfristig gesehen
1: ist natürlich ein, ein sehr, sehr interessantes zum Beispiel ist ja, läuft ja weiter, muss man sagen. Also es gibt halt echt mehr Konkurrenz mittlerweile. Lemon dann On und so weiter. Die wachsen ja, ja noch recht solide und vielleicht klauen die auch ein paar Marktanteile. Aber ja, Nike hat die ja auch wieder eher enttäuscht, muss man sagen. Also die kommen ja auch nicht mehr so richtig auf dem Tritt. Adidas hat ja sowieso seine eigenen Probleme. Deswegen muss ich sagen, Puma schlägt sich ja eigentlich ganz gut. ja Aber gut, mhm. Aktienkurs. Der Markt hat immer recht, wie sagt man, so schön. Gell? Es yeah. stand, man steigt und es fällt, weil es genau. fällt. Genau, so fällt. ist
0: es, ja. Aber eine Aktie, die aktuell unaufhaltsam steigt, ist ASML. Es ist, also glaube ich, nach Novo Nordisk äh, wahrscheinlich so die größte europäische Erfolgsstory, so bei den Blue Chips der letzten Jahre mhm. und es scheint kein Ende zu geben. Na, nachdem man so, ich weiß noch, nach dem letzten Quartal haben die Ersten so gesagt, okay, das könnte jetzt so ein bisschen das Anfang vom Ende der Erfolgsstory sein, als die Netbookings, also diese Neubestellung, sehr stark eingebrochen sind und jetzt, siehe da, hat man aber sowas von einen rausgehauen. Die Experten hatten ungefähr 3,6 Milliarden Netbookings erwartet und ein ASML hatte diesmal 9,2 Milliarden an Netbookings und das in einem Schweinezyklus aktuell, weil der Chipbranche also vielen geht es ja nicht gut, also gerade wenn man sich mal so die äh, analogen Halbleiterunternehmen anschaut, Texas Instruments und so, die regelmäßig enttäuscht haben ja. oder auch Unternehmen wie Qualcomm oder so äh, oder Taiwan Semiconductor, die ja zuletzt äh, also zumindest bis vor kurzem noch auch nicht mehr so gute Zahlen dann hatten, wie man es gewohnt war, aber ASML scheint seinen Weg zu gehen ja, und ihre Maschinen ja, es ist halt die absolute Benchmark in dem Bereich. Sie haben jetzt Net Sales von 7,2 Milliarden Euro gehabt, im Vorjahr 6,67 Milliarden. Sie haben eben Net Bookings von 2,6 Milliarden im Vorjahr auf 9,2 Milliarden okay. angewachsen und äh, auch die Gross Margin mit 41. 51,4% Prozent hat sich sehr positiv gehalten und ein von über 2 Milliarden Euro. Äh, der CEO hat jetzt auch gesagt, 2024 wird für Sie so ein bisschen das Übergangsjahr werden. Da rechnen Sie tatsächlich mit fast gar keinem Wachstum und ab dem nächsten Jahr, also Sie rechnen damit, im zweiten Halbjahr soll es schon so erste positive Anzeichen dann ja. dafür geben und danach soll es sehr stark wieder anwachsen. Und man muss einfach so dazu sagen, ASML, das Management hat bisher sehr, sehr gut immer gelegen und eher sogar ein bisschen konservativ. Mhm. Also bisher haben sie sich eigentlich immer, sehr gut an den Sachen gehalten. Wenn ich so überlege, ist es ja die letzten Jahre immer was los gewesen. China gab es ja diese weiteren Exportbeschränkungen für ihre Produkte. Dann mhm. hatten sie diesen Fabrikbrand, der ja die Lieferketten massiv äh, belastet hat. Und trotzdem hat das Management eigentlich immer wirklich sehr gut, äh, also Guidance, also sehr realitäts. Äh, nahe äh, Aussichten gegeben und da muss man einfach sagen, das sieht aktuell alles sehr gut aus weiterhin bei ASML. Ja, mhm. natürlich an der Stelle muss gesagt sein, ich habe selber eine sehr große Position in man dem sagen, Unternehmen. Hat
1: bin auch hat mir nicht dann irgendwann gekauft? Und dann kam auch diese Meldung, dass Canon irgendwie so auch ja. so Maschinen. Irgendwas war da doch, ne? ich erinnere mich Ja, schon. aber
0: darüber haben wir ja gesprochen, dass mit ja. diesem äh, Imprint-Verfahren, oder ich ja. weiß gerade nicht mehr, wie es Verfahren heißt, aber ja. äh, das kommt an seine Grenzen auf jeden Fall schon sehr früh, also wo EUV-Lithografie äh, sowieso viel weiter ist. Das ist ein interessanter Bereich so für ein paar Chips, die nicht so leistungsfähig sind, wie jetzt so die Sachen, die dann eben mit den neuen EUV-Lithografie-Maschinen ja, hergestellt war. werden. Ja, also
1: nicht so leistungsfähige Chips können wir für unsere KI-Tools dann nehmen, das reicht auch. Genau, aber. ja,
0: das, ich glaube, für den Podcast, reicht auf jeden <lacht> Fall ja. ja aber man muss dann eben so sagen also ich persönlich also eben wie gesagt ich bin natürlich äh, mit über zehn Pro oder knapp zehn Prozent des Depots bin ich in der ASML drin deswegen äh, das schon mal so als äh, Hinweis für euch aber ich persönlich äh, konnte da wirklich nichts Negatives jetzt in den Zahlen erkennen und war sehr, sehr zufrieden damit. Und man sieht ja auch den Kursverlauf, der weiterhin sehr stark gewesen ja,
1: ja Ich habe noch ein ich hab, ich hab ähm, paar Anmerkungen, also du hast gesagt, ne? ich habe gerade immer mal die Analysten lustig da. JP Morgan sagt, ähm, mit diesen Zahlen sei die These der Pessimisten quasi zu Bett getragen worden. ja muss,
0: <lacht> Aber äh, da muss man so ehrlich sein bei diesen Netbookings, wenn 3, mhm. irgendwas erwartet wird und du hast 9,2 ja. Milliarden, mhm. also ich glaube, da fällt es dann als Pessimist dann wirklich schwer, mhm. schwer, das dann zu verargumentieren, ja, weil ja. da wirklich so einige gesagt haben, hey, man merkt jetzt, es geht zu Ende und so, jetzt sind alle eingedeckt, aber da sieht man halt wieder, es ist halt nicht der Fall, ja. also, also dass man so nüchtern jetzt jetzt auch, also
1: die steht bei 752, wir sind ja gar nicht mal weit vom Alter hoch entfernt, Gell, krass. das müsste bei 775, 780 rum sein. Ja. Es gibt noch ein paar Sachen, die kann ich noch kurz ergänzen. Du hast ja gesagt, also das Q4 war extrem gut, vor allem der Auftragseingang der wurde ja überall gelobt, Marge war besser als erwartet, Umsatz war besser als erwartet. Der CEO hat gesagt, es sieht erste, es gibt erste Anzeichen für einen Aufschwung in der Branche. Er bleibt aber für 2024 ähm, zurückhaltend. Er hat nämlich gesagt, die Halbleiterindustrie arbeitet sich weiter durch die Talsohle des Zyklus. Es gebe aber erste positive Signale, wie etwa weitere Verbesserungen bei den Lagerbeständen an den Endmärkten. Unser starker Auftragseingang im vierten Quartal unterstützt eindeutig die zukünftige Nachfrage. Aber das ist natürlich spannend, weil ähm, also diese ASML-Anlagen, da kostet ja eine, glaube ich, mehrere, also viele Millionen Euro. Und die kann man nicht, wenn man jetzt im Q4 einen Auftrag bekommt, im Q1 ausliefern. Deswegen, ja. ähm, und das hat mir so ein bisschen, äh, äh, deswegen habe ich gedacht, oh, okay, mal sehen, wie die Zahlen ankommen, weil... Fürs Q1 lagen die Prognosen nämlich bei 6,2 Milliarden Umsatz. Und da guidet ASML nur 5 bis 5,5. Und auch bei der Marge 48 bis 49, da lag die Prognose fast bei 51%. Prozent. Aber es ist natürlich echt ein gutes Zeichen, dass der Markt dann da sagt, hey, okay, Q1 abgehakt, du hast ja gesagt, zweites Halbjahr wird viel besser. Und das, das, über, das, das ist dem Markt jetzt quasi egal, weil er handelt die Zukunft und er weiß, ASML wird wahrscheinlich ab dem zweiten Halbjahr Gas geben und dann 2025 noch mehr Gas geben. Deswegen, ähm, ja, ich glaube auch, die Aktie wird neue Allzeithochs machen. Und was man zuletzt gesehen hat, ist, wenn Aktien ähm, neue Hochs machen, dann ziehen die direkt voll durch, ja, in solchen tech -Sektor. Das Haben wir jetzt ja bei Nvidia gesehen. Das hast du äh, bei dieser Super-Micro-Computer gesehen, wie die einfach durch die Decke gegangen ist. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass ASML demnächst dann bei 800 Euro steht oder so, ähm, sofern der Markt jetzt einigermaßen mitspielt. Also ich habe auch ASML-Aktien im Depot, da können wir ja jetzt gleich die schönen Champagner aufmachen, oder? würde ich genau, sagen. Genau, ja.
0: Aber äh, <lacht> noch zu dem Thema Allzeithoch, das ist auch was, was man ja oft gefragt wird oder gesagt wird, am Allzeithoch möchte ich nicht kaufen. Mhm. Da habe ich mal vor einiger Zeit eine Statistik gesehen, dass es sogar von der Profitabilität her besser ist, Aktien am Allzeithoch zu kaufen, also ja. dass du da eine bessere Rendite langfristig gesehen hast, wie wenn du sie nicht am Allzeithoch kaufst. Weil wie du sagst, wenn sie das Allzeithoch erreicht haben, dann ist oft der Weg frei bis so, ja. was weiß ich wohin dann. Ja.
1: Und du darfst nicht vergessen, wieso, wieso macht eine Aktien allzeit Allzeithoch? Weil es irgendwelche positiven Treiber gibt. Das ist
0: in der Regel glaube, das schon, Problem ja.
1: auch bei mir, das ist natürlich psychologisch, du willst nicht der, ich sag mal Depp sein, der zum Hochkauft. Mir ist es auch schon oft passiert, dass ich wirklich ja. zum höchsten Kurs des Tages gekauft habe, und dann geht die Aktie runter, und dann denkst du dir, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Ich bin der der einzige Depp, der hier gehört, aber das ist natürlich die falsche Denkweise. Du das sind dann oft auch Charttechnische Kaufsignale, da kommt Momentum wieder rein. Nachher ja. es gibt keine keine im Chart keine quasi keine Marken mehr, sondern die Dinger ziehen einfach weiter durch. Das ist Momentum getrieben und hier bei ASML sieht man es bei Supermicro, wenn die Ausblicke halt gut sind, dann ziehen die Aktien halt einfach durch. Also davon sollte man sich nicht abhalten lassen. Jetzt nur zu sagen, ja, die Aktien sind auf ruhig, ich kaufe nicht, das ist Schwachsinn.
0: Ja, und wie du sagst, weil sie, natürlich irgendwann erwischst du mal eine Aktie im Allzeithoch, dass sie dann runtergeht. Ja, man mhm. muss das aber immer gegeneinander aufwiegen. Ja, mhm. eben, wenn ich so an mein letztes Jahr denke, ja, dann waren dann Sachen wie Salesforce oder Adobe dabei, die ich kurz vor dem Aufstieg verkauft habe. Mhm. Aber dann war zum Beispiel eine ASML wieder dabei, die ich fast am Jahrestiefpunkt dann mhm. eingesammelt habe. Also man muss das immer so gegenseitig ein bisschen aufwiegen und sich dann nicht selber verrückt machen und sagen, hey, boah, bei der Aktie habe ich jetzt voll daneben gelegen. Mhm. Ja, man muss genauso dann seine positiven Griffe sehen, aber auch natürlich nicht nur die positiven Sachen. Ja. Also ey, die Aktie habe ich am Tief gekauft, die und die, währenddessen ich fünf vielleicht am äh, Hoch dann gekauft habe. Ja, also man muss da halt immer eine realistische Einschätzung sich selbst gegenüber machen. Und was ich noch bei ASML besonders wichtig finde, dass sie quasi keinen China Exposure haben. Die haben nur noch ungefähr 14 Prozent ihrer Umsätze in China. Die neuen EUV-Maschinen, die dürfen ja gar nicht nach China ausgeliefert mhm. werden. Also die haben halt auch quasi nur Nullabhängigkeit von China, was für mich noch zusätzlich das Unternehmen halt so interessant macht. Und das ist auch für mich einer der Hauptgründe, warum ich eben äh, eine Halbleiterindustrie am liebsten mit ASML abdecke und eben nicht mit irgendwelchen anderen Unternehmen, weil sie eben auch noch das zusätzlich haben, weil fast alle Chipdesigner oder auch andere Maschinenbau sind eben auch noch sehr stark von China abhängig und sie verkaufen dorthin sowieso nur noch sozusagen ihre alte Technologie, mhm. die auch nicht mehr so viel an den Profiten äh, dran teil. Aber wie du sagst, die Maschinen, was hast ja gesagt, die Kosten ungefähr zwischen 300 und 400 Millionen äh, Euro im Einkauf, diese neueste Technologie, ja. Und das ist ja dann auch das, mit dem sie sehr viel Geld verdienen. Und das ist alles eben null Prozent China dann halt. Deswegen super spannendes Thema weiterhin. Also für mich hat die Aktie mhm. auch noch viel Potenzial, weshalb ich sie persönlich eben im Depot habe. Und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, ja. Mhm.
1: Top, genau. Da sind wir eigentlich durch. Ich habe noch einen letzten Punkt, was vielleicht ganz spannend ist, weil heute Abend meldet ja Tesla-Zahlen. Ja. Da bin ich echt mal gespannt. Also es gibt ja sehr viel Gegenwind ähm, und die Erwartungshaltung ist schon runtergekommen. Aber ich, also mal sehen, was sie zu den Aussichten sagen. Aber es ist ja dann oft so, weil es gab nämlich jetzt heute Morgen eine Meldung. Ich weiß nicht, ob du es gehen hast. Tesla plant ein neues Modell 2025 mit dem Codenamen RedWord. Das haben sie wohl auch irgendwie äh, schon den Zulieferern ähm, gesagt. Und das ist ja... Also das ist sowas ist immer verdächtig, wenn du halt, ich ich ja gesagt ne, Tesla ist immer Profi darin, dann irgendwelche Nachrichten, die nicht so positiv sind, vielleicht heute Abend die Quartalszahlen, damit zu kaschieren, dass man sagt, ja, okay, jetzt gibt's es gerade Delle, aber nächstes Jahr kommt ja dann hier das und das, Cybertruck und hier ein neues, günstiges Einstiegsmodell ja. und dann kommt der Optimus und so, dass man da immer diese Story weiterlaufen. Das habe ich dir ja auch damals bei der Prediction gesagt, dass wahrscheinlich Tesla irgendwie wieder was bringen wird, um von dem schwierigen Jahr 2024 abzulenken, dass man dann sagt, ja, dieses Jahr gibt es zwar wenig Wachstum, aber nächstes Jahr wird wieder alles besser, weil die Umsätze sollen jetzt im abgelaufenen Quartal bei 25,8 Milliarden liegen und das sind nur noch 6,1 Prozent Wachstum. Ja, also das ist halt, man muss sagen, das ist echt enttäuschend einfach. Und das Ergebnis soll sogar um 38 Prozent runtergehen, das Ergebnis pro Aktie. Nur noch 74 Cent. Ähm, und da bin ich mal gespannt, ja ob das überhaupt noch gehalten wird und dann vor allen Dingen, ja, wie die nächsten Quartale werden, weil also aktuell... Pff sieht es ja nicht so gut
0: aus, muss man sagen. Dann ja. bin ich mal gespannt. Es wäre ja schon so ein bisschen so eine These jetzt zu sagen, dass die Zahlen wohl deutlich schlechter werden als erwartet, wenn dann halt sowas wieder kommt. Aber wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge dann äh, mit reinnehmen, ob das ja. jetzt ein äh, Anhaltspunkt war oder nicht. Aber äh, klingt auf jeden Fall sehr plausibel, muss man auf jeden Fall ja, so ja, sagen. Aber Und traut ein, ein eine zu.
1: positive Meldung gibt es auch noch, das müssen wir nächstes Mal noch besprechen, weil jetzt, wenn die Zeit rum ist, am Volkswagen, da gab es so gestern so eine Telefonkonferenz, ich habe mich gewundert, die Volkswagen-Aktie gestern man geht hoch, geht hoch, hat den Abwärtstrend gebrochen und dann fragst du dich halt immer, ja, okay, hier ist irgendwas, lief nichts über den Ticker. Woran hattet ihr Positive Aussagen <lacht> auf der Telefonkonferenz, dass das Q4 wohl doch nicht so schlecht war wie erwartet. Okay. Also, vielleicht liegt am Ende des Tunnels bei Volkswagen. Ähm, die Aktie habe ich jetzt auch mal wieder so als, als Spekulation, auch, nicht, nicht nur fürs Langfristdepot, aber ja, als Spekulation. Aber können wir nächstes Mal nochmal. Ähm, ja. drüber ähm, sprechen. Jetzt sind wir schon wieder 47 Minuten ähm, rum wir wollen euch ja nicht zu lange belästigen. Gell? Oder wollen wir nochmal eine genau. 5 Stunden über uns selber sprechen? <lacht> mm,
0: genau, ja, das können wir ja jetzt noch ein bisschen einbauen. Ne, das wird dann die Extra-Folge, die es dann äh, nur exklusiv auf einer anderen Plattform gibt. Genau. Ja. Also ihr Lieben, wir halten euch weiter auf dem Laufenden auf jeden Fall. Äh, schreibt doch mal gerne in die Kommentare rein, äh, zumindest auf YouTube, wie fandet ihr bisher die Zahlen, die rauskommen, sind sehr viel Bewegung drin gewesen, also einige sehr stark bewegt nach oben, nach unten. Äh, wird wahrscheinlich, Also meiner Meinung nach wird es auch so bleiben in dieser Berichtssaison, dass die Unternehmen sehr stark reagieren werden, weil eben auch teilweise viel Fantasie jetzt wieder in einigen Werten drin ist. Und dann hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Vielen Dank
1: und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.